0: Quidagitis peregrinatores.
1: Bentornati a una nuova avventura della nostra Liburna. Oggi finalmente ci spostiamo nuovamente nel mare Nostrum, in un'isola tra l'altro molto importante a livello strategico. Potreste allora pensare che tratteremo della Sicilia, o perché no, magari della Sardegna, che sicuramente merita un episodio sul nostro podcast in futuro, e invece non tratteremo nessuna di queste due isole, bensì della Corsica. Infatti approderemo la bastia del XVIII secolo, e ci occuperemo di raccontarvi la storia dei moti rivoluzionari corsi, dalla loro nascita fino alla dissoluzione del sogno indipendentista corso, una chimera durata non più di qualche decennio. Non che poi questi moti si siano totalmente addormentati, attenzione. Infatti è argomento fresco di attualità, oggigiorno questi moti indipendentisti in Corsica che hanno causato diversi tumulti, al punto tale da indurre il presidente Macron in piena campagna elettorale a cercare di addolcire la situazione andando a promettere una maggiore autonomia per il futuro, in caso ovviamente di vittoria delle presidenziali. Questo è un argomento che va a scardinare la tanto amata centralizzazione francese. Attenzione, la Corsica in realtà gode già di un piccolo livello di autonomia, competenza a livello economico e culturale più che altro. Però è sicuramente un passo importante per uno stato come la Francia che è decisamente molto centralizzato. L'altro caso di autonomia in Francia è quello della Nuova Caledonia, che però per capirci eh, si trova lontanissimo dalla madrepatria francese sta molto più vicino all'Australia che alla Francia stessa, per l'appunto. Detto ciò però, non vi sarà più in qualche modo un vero e proprio movimento indipendentista che andrà ad ottenere risultati tanto pragmatici e concreti quanto quelli che vi andremo a raccontare oggi. Infatti dopo il periodo storico che tratteremo in questo episodio, possiamo dire a mani basse che non ci sarà più un movimento indipendentista Corso tanto efficiente e tanto organizzato. Oltre a qualche chicca storica nella prima metà di questo episodio, vi daremo poi anche, nella seconda metà, qualche spunto circa la figura di Pasquale Paoli e in particolar modo del testo costituzionale Corso del 1755, quello che sancì la nascita, diciamo così, della Repubblica Corsa, e eh, chiaramente parleremo anche di tutte le carte che hanno girato attorno a questo testo costituzionale che però di fatto è rimasto lettera morta, non ha mai trovato vere e proprie applicazioni
0: siamo nel settecento, il secolo dell'illuminismo che tanto ha ispirato le rivoluzioni americana e francese possiamo dire che sia stata la scintilla anche dei moti rivoluzionari corsi? in parte sì, ma bisogna fare una breve analisi del passato dell'isola Dopo la sconfitta delle forze pisane nella battaglia della Meloria nel 1284, la Corsica passò in mano a Genova, ma non fu un controllo continuo. La posizione strategica dell'isola era fonte di interesse per le potenze europee che si affacciavano sul Mediterraneo, che interferirono sul governo genovese dell'isola, creando spesso dei vuoti di potere. Questo portò ad un continuo aggravarsi della situazione economica e, per sopperire la mancanza di controllo, i vari doji che si susseguirono utilizzarono sempre il pugno di ferro con la popolazione. Dopo quasi 500 anni di vita turbolenta, diciamo che le idee illuministe sono state solo la spintarella finale per i corsi, che nel 1729 iniziarono a rivoltarsi. Le forze genovesi non riuscirono a sedare la rivolta e il Doge fu costretto a chiedere aiuto all'imperatore Carlo VI d'Asburgo, che fece sbarcare le truppe nel 1731. L'aiuto tedesco non bastò, visto che lo stato di guerriglia continuò. Nel 1735, con l'aiuto dell'avvocato Sebastiano Costa, la consulta rivoluzionaria decise di redigere una costituzione per il futuro stato indipendente. Questo portò i corsi a combattere con più veemenza e costrinsero le forze imperiali a firmare una tregua nell'anno successivo tregua che prevedeva delle concessioni garantite dall'imperatore stesso, ma non dal doge, che ruppe gli accordi e fece riprendere gli scontri. E in questo momento entra in scena un personaggio particolare, ovvero il barone von Neuhoff, tedesco di nobili origini con uno spirito assai avventuroso e intraprendente. Incontrò alcuni esuli corsi a Genova e li convinse che era in grado di aiutarli e liberarli, a patto che fosse nominato re del nuovo Stato. I ribelli accettarono e nel marzo del 1736, con l'aiuto del Bey di Tunisi, il barone sbarcò sull'isola con truppe e rifornimenti. Gli immediati successi dell'impresa permisero già nel mese successivo di istituire la monarchia costituzionale, con un capitale a Cervione, e il nobile tedesco fu nominato re con il nome di Teodoro I. Purtroppo la guerra con le forze genovesi continuò e portò ben presto il neonato regno in una posizione di svantaggio, costringendo il re ad abbandonare l'isola nel novembre dello stesso anno per cercare aiuti esterni. Questo evento pose fine al regno, ma non le mire di Teodoro, che tentò di riconquistare l'isola nel 1738, nel 1739 e nel 1743. Quest'ultimo vantava anche un appoggio da parte della corona inglese. Ma questi tentativi di riconquista furono sempre seguiti dal fallimento. Sebbene il regno in mancanza del re fosse finito, la situazione comunque rimase in stallo. Da una parte i corsi che detenevano il controllo su gran parte dell'isola, dall'altra i genovesi che controllavano le piazzaforti costiere. Una situazione che stava volgendo al peggio per i genovesi, vista la penuria di uomini di denaro. Così il doge fu costretto, con molta diffidenza, ad accettare l'aiuto francese, La loro strategia era quella di portare truppe sull'isola per sostenere ufficialmente il governo genovese, ma presentare successivamente il conto alla Repubblica Marinara per il mantenimento dello sforzo bellico. I primi soldati francesi, al comando del generale de Boissier, sbarcarono nel febbraio del 1738. Il generale francese cercò di mediare, ma non riuscì ad accontentare le parti. In dicembre, dopo che una colonna di soldati francesi fu messa in fuga dai ribelli corsi a Borgo, de Boissier fu sollevato dall'incarico e sostituito con Malebois, che decise di attaccare gli indipendentisti. Il suo operato terminò nel 1741, quando egli ritenne che l'isola fosse pacificata, e tornò in patria insieme ai soldati lasciando nuovamente il controllo militare della Corsica ai Genovesi. Un controllo sempre fragile, vista la situazione economica in cui versava la Repubblica Marinara che permise agli isolani di ritornare sulla cresta dell'onda. Ad aggravare la situazione genovese furono anche gli aiuti che i corsi ottennero dall'esterno. Domenico Rivarola, ex Podestà di Bastia nel 1724 e colonnello Sabaudo, riuscì a convincere Carlo Emanuele III di Savoia a tentare, con l'appoggio inglese, una spedizione contro Bastia. L'iniziativa di Rivarola ebbe parzialmente successo, visto che mise con le spalle al muro le forze genovesi che occupavano Bastia, ma in tre anni di scontri, dal 1745 al 1748, la città non cadde. Genova fu costretta nuovamente a chiedere aiuto ai francesi, che mandarono un'altra spedizione sull'isola sotto la guida del maresciallo de Courset. A differenza del generale de Boissier, lui perdette l'incarico a causa delle rimostranze sul suo operato da parte dei genovesi, Sebbene cercò di fare da mediatore, approfittò del suo ruolo per portare avanti delle iniziative culturali volte ad instillare la cultura francese in Corsica. Sebbene i francesi fossero fuori dai giochi, gli insorti si trovarono all'improvviso senza una guida. Nell'ottobre del 1753 fu assassinato Gian Pietro Gaffori. Questo portò due anni di governo provvisorio per gli insorti, che non riuscirono a trovare un leader a causa delle rivalità all'interno della fazione. Alla fine la scelta ricadde su una persona che in quel momento era esterna alle dinamiche delle inimicizie. Fu chiamato Pasquale Paoli, figlio di Giacinto, uno dei leader dei primi moti rivoluzionari, che era andato in esilio a Napoli con il padre nel 1739. Tornato in patria il 19 aprile 1755, si presentò all'Assemblea nazionale corsa come deputato di Morsaglia. Il 14 luglio, nell'assemblea tenuta nel convento di Sant'Antonio di Casabianca, fu eletto generale della Corsica. Purtroppo non tutti erano d'accordo per la sua elezione, tra questi spiccò Emanuele Matra che guidò gli oppositori del Pauli trasformando il tutto in una guerra civile. Lo scontro terminò nel giro di pochi mesi e con il Matra sconfitto ed esiliato, in novembre nell'assemblea tenuta a corte, che era diventata la capitale dello stato corso, Pasquale Pauli promulgò la costituzione della Corsica. Ora non ci soffermeremo sull'approfondimento del documento, ci penserà il buon Alessandro a narrarvi la sua importanza, oltre a parlarvi della storia personale di Pasquale Paoli. Torniamo a noi. Dopo aver battuto gli avversari interni, Paoli si concentrò su quelli esterni, ovvero i genovesi, e anche in quel caso vinse, scacciando i genovesi da gran parte dell'isola, ad eccezione di alcune città costiere, Annullando la loro minaccia, poté dedicarsi totalmente alla formazione del governo, che diede quella stabilità che in passato gli insorti non ebbero. Grazie ad essa, la nazione Corsa ha intrapreso una serie di iniziative volte a migliorare l'economia e l'apparato militare, come la creazione di una marina mercantile e una flotta militare. In questo quadro si inserisce anche la fondazione di un nuovo porto, ovvero Isola Rossa, Esso permise non solo di avere uno sbocco sul mare per i commerci che in passato era mancato a causa dell'occupazione genovese dei porti più importanti dell'isola, ma anche di rompere il blocco navale della Repubblica Marinara e di tagliare le rotte della stessa verso alcune piazze forti, come Calvi e San Fiorenzo. Oltre a ciò, nel 1761 fu istituita e coniata la prima moneta dello Stato, sul quale era inciso il simbolo tradizionale della Corsica, ovvero la Testa Mora, e nel 1765 fu fondata pure un'università in cui si insegnava in lingua italiana. Sulla sponda genovese ormai le cose erano disastrate. Non riuscendo ad uscire dalle uniche località ancora sotto il loro controllo, la Repubblica Marinara dovette firmare nell'agosto del 1764 il Trattato di Compiègne, che stabiliva di fatto l'iniziale progetto francese, ovvero di mandare uomini sull'isola con la copertura finanziaria totale di Genova, Ora che era sancito su carta, i soldati francesi non attaccarono gli insorti, ma preferirono temporeggiare per far gonfiare il conto che doveva pagare il doge. Questo permise ai corsi di agire ancora indisturbati, riuscendo pure ad occupare l'isola di Capraia nel 1767. Nel 1768 ci fu la svolta prevista dai francesi. Le spese per i genovesi furono insostenibili, così firmarono con la Francia il Trattato di Versailles che decretava la cessione dei diritti sulla Corsica ai francesi come pagamento dei debiti accumulati. Tuttavia, bisognava conquistarla sul campo, visto che le lusinghe e le minacce rivolte al Paoli negli anni precedenti non furono efficaci. Così fu organizzata una spedizione agli ordini del marchese de Chauvelin, che non ebbe tanta fortuna, vista la sconfitta subita a Borgo. In quell'occasione, Paoli, per cercare di mediare con la Francia e garantire l'indipendenza della sua patria, liberò i prigionieri fatti durante la battaglia. Dopo il funesto evento, re Luigi XV cambiò tattica, cercando di far assassinare il generale Corso, ma fu fallimentare. A questo punto decise che bisognava adottare un'offensiva a testa bassa. Nel 1769 mandò una seconda spedizione di 22.000 uomini, questa volta agli ordini del conte di Vaux. La situazione Corsa ora era più disperata che mai, visto che l'esercito contava 15.000 effettivi, compresi i mercenari svizzeri e prussiani. In aggiunta c'era il problema della mancanza di armi, la ricerca di aiuti internazionali da parte di Pasquale Paoli fu infruttuosa, in quanto lo stato non era riconosciuto dalle altre nazioni, l'unica eccezione era il bei di Tunisi. Il conte, sapendo del vantaggio che possedeva, puntò direttamente in centri più importanti dei corsi. Il 5 maggio conquistò Murato, il giorno successivo Borgo. L'unico obiettivo rimasto era la capitale corte, ma le truppe francesi si trovarono alla strada sbarrata. Mila soldati corsi li attendevano a Ponte Nuovo, unico punto della zona in cui era possibile attraversare il fiume Golo. Così il conte decise di attestarsi a Lento, per riflettere su come affrontare gli avversari, ma la sorte gli fu amica. L'8 maggio Paoli decise di attaccare le truppe francesi, con l'obiettivo di riprendersi lento. Sebbene la tattica del generale Corso fu buona, in quanto prevedeva accerchiare il paese, trascurò il fatto che altri soldati francesi erano accampati anche nelle altre località vicine. Con il loro arrivo, il divario numerico e l'effetto sorpresa furono fatali per i repubblicani, che iniziarono a ritirarsi in maniera disordinata, lasciando la strada sgombra verso la capitale. Nonostante la sconfitta e la marcia francese su corte, gli scontri continuarono fino a giugno, visto che nei piani del conte di Vaux c'era la cattura del leader corso. La caccia, però, non ebbe gli effetti sperati. Pasquale Paoli riuscì a fuggire dall'isola il 13 giugno, prendendo una nave a Porto Vecchio con rotta verso Livorno. Questa fu la fine dell'esperienza repubblicana.
1: Bene, ora facciamo un passo indietro però, e introduciamo la persona di Pasquale Paoli, partendo subito da un'affermazione basilare per tutto il resto della storia corsa. Pasquale Paoli è praticamente una divinità per il movimento indipendentista, è considerato niente meno che il pater patrie, anche se ai corsi però piace di più un'altra definizione, di patria, in corso per l'appunto. Come avrete ascoltato qualche minuto fa, Paudi fu direttamente impegnato nella ribellione contro Genova, non per niente ottenne il titolo di pater patrie, ed evidentemente però ciò era un marchio di famiglia, in quanto anche suo padre era un secessionista, e per tal motivo fu costretto ad abbandonare la Corsica e dirigersi a Napoli, in esilio insomma, dove Pasquale studierà e passerà appunto gran parte della sua gioventù. Tornerà in Corsica nel 1755 a 30 anni e qui verrà subito nominato generale della Repubblica insieme ad altri patrioti tra cui tra l'altro il padre ora tralasciando tutta la vicenda relativa alla nascita della Repubblica Corsa e all'elezione di Pasquale Paoli a generale della Repubblica perché per l'appunto che è stato già trattato nella parte precedente andiamo invece a concentrarci direttamente subito su quella che sarà la carta costituzionale corsa. Perché è importante? Questa carta costituzionale è importante soltanto da un punto di vista programmatico, se vogliamo. Cioè è importante per le sue intenzioni. In quanto nel 1755 ancora non vi era stato alcuna nazione, alcuno stato europeo e del mondo in generale. Noi prendiamo sempre come riferimento chiaramente l'Europa perché oggi, come allora, era il luogo più sviluppato quindi quello da cui ci si sarebbe aspettati prima, eh, una carta costituzionale democratica, per l'appunto. Però nessuno sicuramente si sarebbe aspettato che questa carta costituzionale moderna sarebbe arrivata proprio dalla Corsica. Così fu invece. Prima degli Stati Uniti d'America e prima della Francia, di qualche decennio addirittura, in Corsica abbiamo avuto per esempio eh, il suffragio universale femminile o diritti civili e politici, oppure il sistema del giusto processo regolamentato all'interno della carta costituzionale, o ancora una regolamentazione di come potessero agire i pubblici poteri. Tutti i sogni degli altri paesi d'Europa, tant'è vero che Rousseau, in un suo commento proprio a questa carta, elogiando la figura di Pasquale Paoli, tra l'altro, in quanto fu lui il vero e proprio fautore di questa carta costituzionale, dirà Me lo volevo citare in realtà in francese, ma vi risparmierò tutto ciò e lo dico in italiano, dirà che la Corsica è l'ultimo paese in Europa ancora in grado di avere una legislazione attiva, fertile. Però appunto tutto ciò rimarrà scritto in bianco e nero, ma di fatto non sarà mai applicato. Poi si prenderà spunto da questa carta Costituzione Corsa gli stessi americani, eh, poi con la Costituzione che entrerà in vigore nel 1789, e poi i francesi con le tre Costituzioni scritte durante la Rivoluzione, andranno a prendere spunto dal catalogo dei diritti e dalla separazione dei poteri enunciata a livello pragmatico all'interno della Costituzione Corsa, ma di fatto in Corsica non si arriverà mai ad ottenere un'applicazione di tutto ciò, nonostante fossero stati ideati dei principi nobilissimi. Prendiamone uno soltanto, perché non voglio addentrarmi nel corso di una trattazione storica nel parlare invece di qualcosa di più giuridico. Ecco. Prendiamo soltanto per esempio il suffragio universale femminile, che qua già era stato presentato nel 1755, cosa che invece in altri paesi europei arriverà quasi un secolo dopo, anzi più di un secolo dopo. Perché nel Regno Unito parleremo di suffragio universale femminile tra il 1918 e il 1928, in Francia e in Italia addirittura nel 1944 e nel 1946. E quindi vediamo che effettivamente le idee c'erano, però, come ho detto già più volte, non furono mai applicate. Ma perché? C'è un motivo. Un motivo che in realtà è ben più chiaro di quanto possa sembrare. Uno è un motivo politico, l'altro invece è un motivo pratico. Mi piace partire dal motivo pratico perché mi piace anche immaginare le buone intenzioni che c'erano dietro questo testo costituzionale. Il motivo pratico è che la Corsica sarà dal momento della sua nascita fino al momento della sua fine, un paese in guerra, in continuo stato di guerra, contro appunto Genova, poi la Francia, e quindi non avrà mai effettivamente la possibilità di poter amministrare e di poter realizzare quanto ci si era proposto. E allora la domanda sorge spontanea. Perché andare a promulgare un testo costituzionale così tanto ambizioso come quello che abbiamo appena visto? se effettivamente non c'erano le condizioni per andarlo poi ad applicare pensate che Paoli arriva in Corsica nel, nel 1755 e nello stesso anno viene promulgata la Costituzione quindi era ben chiaro poi ci sarà pure la guerra civile con la fazione contraria a Paoli quindi la Corsica sarà uno stato che non conoscerà mai un tempo di pace sarà inoltre uno stato che esisterà soltanto sulla carta perché di fatto per sarà in continuo in continua controversia con gli stati che, che la circondano. Il motivo per cui venne promulgata questa Costituzione, quindi, è abbastanza semplice. È un motivo politico, che ha due valori. Un valore interno e un valore esterno. Il valore esterno è proprio quello per l'appunto di eh, mettere in atto una legge fondamentale che dia possibilità di essere riconosciuti dagli stati limitrofi. E invece il motivo interno è quello di andare a causare una netta scissione tra il dominio dispotico di Genova e invece la democrazia moderna della nuova Corsica. Quindi per cercare anche appoggio all'interno degli stessi Corsi che in alcune frange erano ancora decisamente titubanti. E quindi questo è quello che vediamo direttamente dal testo costituzionale, ma in realtà ciò che veniva effettivamente applicato nella vita di tutti i giorni dei Corsi era piuttosto, erano piuttosto tutti quei documenti che andavano ad orbitare attorno alla Costituzione tra tutti questi in realtà ve ne citerò soltanto uno, un regolamento del 1735 che poi farà da base per la Costituzione Corsa e che sarà di fatto il testo di legge che andrà a regolamentare i pubblici poteri per tutta la durata della Repubblica Corsa. Ha anche le stesse intenzioni della stessa Costituzione, cioè quella di causare una netta scissione tra Corsi e Genovesi, non solo da un punto di vista ideologico, ma anche da un punto di vista pratico, quindi andiamo a vedere subito questo regolamento e poi passiamo avanti. Allora, partendo dai primi sette articoli di questo testo costituzionale, in ordine abbiamo per esempio una comanda di una sorta di, di damnazio memorie a tutti gli atti contenenti il nome della Repubblica di Genova, e quindi questo è un segno di scissione profondissimo col passato. Poi abbiamo un altro articolo che emana che tutti i burocrati del paese saranno rimossi dal loro incarico e poi riammessi dopo un'autorizzazione preventiva della nuova autorità indipendentista, manovra quindi per assumere il controllo sulle istituzioni locali dell'isola. Poi si parla di coniare una propria moneta, si parla poi di espropriare tutti i beni appartenenti ai cittadini genovesi e di rendere le proprietà dello Stato. Quindi qui abbiamo non solo una scissione col passato, ma anche la necessità di garantire allo Stato un controllo su quello che è il maggior tessuto borghese dell'isola, in quanto chi possedeva le maggiori attività erano proprio i genovesi. Poi abbiamo quello che definirei un goffo tentativo di cercare la realtà del popolo. Infatti si prometterà la condanna a morte a chi non riconoscerà la nuova autorità indipendentista o a chi tratterà qualsiasi tipo di accordo con i genovesi. Quindi in questa prima parte di questo regolamento che di fatto rimarrà in vigore durante la Repubblica Corsa vediamo il tentativo politico che viene attuato. Poi nella successiva parte di questo stesso regolamento invece abbiamo la definizione di tutti gli organi di governo della Repubblica Corsa quella che all'epoca sarebbe dovuta essere un'eventuale Repubblica Corsa, e notiamo che nei vari articoli si succedono organi di governo accumulati a funzioni di guerra. Si pensi poi a quello che rimarrà anche effettivamente dal 1755, generale della Repubblica. Questa parola generale richiama nettamente a funzioni militari. Ma anche per citarvi un altro, l'articolo 11 di questo regolamento si parla di consiglio di guerra, eh, quindi è evidente poi come effettivamente lo stess- la stessa legge vivente all'interno della Repubblica Corsa saprà benissimo che non si può applicare la Costituzione del 1755. Perché? Perché la stessa legge di fatto prevede l'esistenza di uno stato di guerra. E lo regolamenta pure. Quindi c'è un'assoluta consapevolezza dello stato in cui versa il paese e della propria limitatezza di poter eseguire quanto effettivamente ci si è prospettato e dunque chiusa la trattazione delle leggi riguardanti la Repubblica Corsa ci rispostiamo di nuovo sulla figura di Pasquale Paoli che per l'appunto dopo la caduta della Repubblica fu costretto a un esilio in Inghilterra e dopo quasi una ventina d'anni tornò in Francia perché in Francia era appena scoppiata la rivoluzione. Paoli un repubblicano Prende parte a questa rivoluzione con grande piacere, tra l'altro, arrivando ad avere anche un certo rapporto politico pure con Robespierre, infatti entrò a far parte del club dei Giacobini, viene però poi in qualche modo disgustato dalla deriva che ha preso il regime proprio di Robespierre, il regime del terrore. E quindi torna in Corsica. Una volta tornato in Corsica, dobbiamo definire qual è la situazione della Francia rivoluzionaria. La Francia rivoluzionaria è in guerra con tutta Europa, sostanzialmente, tra cui gli inglesi gli inglesi vedono in Pasquale Paudi un alleato per poter indebolire la Francia e quindi intervengono militarmente in Corsica, ad opera dell'ammiraglio Nelson tra l'altro, il quale prende agilmente l'isola e la Gran Bretagna instaura in Corsica un protettorato. Ora, Paoli, tutto ciò avviene nel 1794, ora Pauli cerca subito di imporsi a livello politico in questo scenario magari con aspettative future di una piena indipendenza corsa, e quindi stila una Costituzione, una nuova Costituzione, che però per motivi di mera opportunità non può più aspirare in alcun modo a principi e valori repubblicani, e quindi accetta di far parte di una monarchia costituzionale, presieduta da Re Giorgio di Inghilterra per l'appunto. Paolo in realtà spera che Re Giorgio conceda a lui il ruolo di governatore di vicere dell'isola, per acquisire un maggiore potere sulla stessa e quindi aspirare in futuro a una piena indipendenza e magari chissà a un ritorno alla Repubblica. Ma ciò non avviene. Infatti gli inglesi sono resti dal dar via un punto così tanto importante come quello che poi in realtà sarà definitivamente la Corsica. E quindi la Costituzione del 1794 che di fatto vedeva la monarchia costituzionale soltanto come un alleato, come una necessità, ecco come ho detto poco fa, di fatto non ebbe nemmeno in questo caso alcuna applicazione. Fu soltanto un manifesto politico per l'appunto. Il protettorato britannico in Corsica inoltre avrà vita molto breve, soltanto due anni, infatti nel 1796 Napoleone riconquisterà l'isola e Pasquale Paoli sarà un'altra volta costretto ad esilio a Londra, dove morirà nel 1807. Questa è la fine della nostra storia concernente la Corsica e ora però mi piacerebbe fare una piccola osservazione circa semplicemente il legame che ha unito la cultura italiana a quella corsa. Infatti entrambi i testi costituzionali, sia quello del 1755 che quello del 1794, furono scritti in italiano, per appunto. E poi lo stesso Pasquale Paoli, tra l'altro il nome in realtà è già abbastanza sospetto, dopo esser morto a Londra sarà poi trasferito, cioè quello che rimaneva di lui sarà trasferito in, in Corsica La sua lapide sarà scritta in italiano, per l'appunto. Quindi è un legame sicuramente molto forte. Quello che è sempre rimasto e tutt'oggi è presente, seppur chiaramente in minima parte e per quanto possibile, tra l'Italia e la Corsica. Tant'è vero che Napoleone, Napoleone III però, non quello di cui ho appena parlato, più famoso sicuramente, nel momento in cui eh, il Regno d'Italia di fatto si unificherà nel 1861, lui andrà a negare la possibilità nell'università Corse di parlare in italiano perché si voleva evitare per l'appunto che il neonato regno d'Italia potesse avere delle pretese forti sull'isola della Corsica potesse es- che potesse essere la Corsica ecco, per l'appunto terra irredenta per gli italiani e poi tutto ciò porterà a lungo andare anche alle pretese che avanzerà il regime fascista e che di fatto però Moriranno fini a se stesse senza aver mai un reale fondamento eh, riconosciuto dalla comunità internazionale.
0: E anche oggi il nostro viaggio termina qui. Vi ringraziamo per aver ascoltato questo episodio e vi ricordiamo che potete seguirci sulla nostra pagina Instagram, liburna trattino basso podcast dove pubblichiamo post su varie curiosità inerenti ai fatti trattati e potete anche scriverci per suggerimenti, critiche, complimenti. Detto ciò vi diamo appuntamento tra due settimane. A presto!